در اپیزود قبل دیدیم که ما آدما در ثبت وقایع خیلی آدمای کار درستی نیستیم حتی در مقایسه اتفاقاتی که در فاصله چند ثانیه‌ای از هم افتادن هم خیلی نمره درخشانی نیاوردیم بنابراین ماهایی که در بررسی اتفاقاتی که خودمون تجربه کردیم مشکل داریم چقدر ممکنه در درک و تحلیل اتفاقاتی که برای دیگران افتاده موفق باشیم چقدر میشه مطمئن باشیم که احساسات دیگران رو درک میکنیم کمی در مورد اینکه چرا حسرت میخوریم و چقدر باید بخوریم و داستان شیه هم با هم حرف زدیم راجب نهایت لذت آدم ها هم با هم صحبت کردیم اینکه ده شما میتونه برای من هشت باشه و برعکس در انتها هم دیدیم که به دلیل خطای درک پس حادثه ما اون آدم قبل از اون اتفاق دیگه نمیشیم بنابراین قرار شد تحلیل اینکه کاش اینجوری میکردیم و اونجوری میکردیم و اینا رو خیلی جدی نگیریم گیلبرت برای تحلیل حس و حالی که ربا و لوری تجربه میکنن یه فرضیه رو تو اپیزود قبل مطرح کرد فرضیه فشردگی زبان گفت اونا ممکنه با دیدن کیکی که برای تولدشون خریدیم بین یک تا ده ده بدن یعنی لبریز بشن از لذت اما اون کیک میتونه در بهترین حالت برای ما یه امتیاز پنج داشته باشه تا ببینیم که در ادامه گیلبرت این نظر رو قبول داره یا رد میکنه سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در تیر ماه 1401 در دوشنبه ای منتشر میشه. بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود ششم فصل دوم پادکست باران بشید فرضیه فشردگی زبان میگفت به علت اینکه لوری و ربا تجربیات گذشته کمتری نسبت به ماها دارن زودتر به اوج لذت میرسن بنابراین چیزی که به اونا حال 100 درصدی میده به ما حال 50 درصدی میده ما میدونیم این دو کلکسیون تجربیاتشون خیلی کوچیکتر از ما هاست چون بسیاری از کارهایی که ما میتونیم بکنیم و اساساً نمیتونن انجام بدن شما فکر کنید مثلا زیپلاین یا پاراگلایدر بنابراین این مجموعه تجربیاتی که ما داشتیم و اونا نداشتن یه فرقی باید ایجاد کنه دیگه اگر قرار به این باشه که نپذیریم قضیه فشردگی زبان رو این فرق رو دیگه چطور میشه توضیح داد گیلبرت میگه یا باید سقف لذتشون رو کوتاه ببینیم یعنی ده اونا پنج ما باشه یا 
یا اینکه باید تجربهشون رو گسترش بدیم یعنی اینکه به جای اینکه ده اونا رو معادل پنج خودمون ببینیم ده اونا رو بکشیم بیاریم روی ده خودمون بذاریم تجربهشون رو گسترش بدیم یعنی بپذیریم که اونا همونقدر از کیکشون لذت میبرن که ما از پاراگلایدر من متولد شست هستم ما وقتی ده سالمون بود همه یه تفریحاتمون تو کوچه بود هفت سنگ و والیبال و فوتبال و علک دولک و اینا امهان از این علک دولک جونمونو میگرفتیم کف دستمون چه سرها که نشکست بی جرم و بی جنایت آخر بازی هم چه صورت زخمی هایی رو بدون رفتن به سینما دیدیم و یا خودمون شدیم اما اینا ده از ده های ما بودن دیگه سقف تفریحات ما بودن اما برای بچههایی که از ما ده پونزه سال جوون شاید این تفریحات به زور پنجشون رو بزنه یعنی یک تا پنجشون ممکنه باشه در نهایت الان ده این بچه ها شاید قواسیه مثلا یا جتسکی یا فلای بورد فرضیه گسترش تجربه Experience Stretching Hypothesis حرفش اینه که ما همونقدر با علک دولکمون حال میکردیم که الان یکی با جتسکی یا هر چیزی که برای جوون سی ساله امروزی میشه ده از ده یعنی اون جوون الان اصلا نمیتونه بپذیری که آقا چطور تو بهترین تفریحت هفت سنگ بود آخه بعد وقت هفت سنگم شد بازی تا اگه کال آف دیوتی بازی کرده بودی میفهمیدی بازی یعنی چی راستم میگه راستم میگه ما چون کال آف دیوتی ندیده بودیم هفت سنگ برای ما ده بود من تا تویی که کال آف دیوتی دیدی دیگه هفت سنگ برات ده نمیشه چون بهتری رو دیدی چون دهتری رو دیدی حس میکنید خطای درک پس حادثه ما دیگه آدمای قبل تجربه نمیشیم وقتی تجربه کردی دیگه قبل تجربه رو نمیتونی بفهمی بنابراین تا زمانی که ما میکرو ندیده بودیم ده ما آتاری بود نتیجه ای که اینجا میشه گرفت اینه که اگه یک انسان محروم با چیزی احساس ده کنه و یک ایلان ماسک هم با چیزی احساس ده کنه طبق این فرضیه میشه گفت که هر دو به یک اندازه خوش میگذره بهشون هر دو به یک اندازه خوشحالن گیلبرت اینجا یه مثالی از خودش میزنه میگه من گاهن یه سیگاری میکشم چون حال میده خوشحالم میکنه و خانومم هیچ وقت نتونستین رو درک کنه که چرا من باید یه سیگاری بزنم که خوشحال شم وقتی خودش بدون سیگار کشیدن خوشحاله تئوری گسترش تجربه میگه منم میتونستم مثل خانومم بدون سیگار همونقدر خوشحال باشم اگر تأثیر رمزالود سیگار رو روی بدنم حس نمیکردم اما من دیگه حس کردم بنابراین وقتی نمیکشمش میدونم که چه چیزی رو دارم از دست میدم میگه یه راهش اینه که اینجوری فکر کنم چون خانومم کلکسیون تجربیاتش فقیره یعنی لذت سیگار توش نیست اصلا نمیفهمه چه حالی میده همون قضیه فشردگی زبان روش اول یا اینکه بیا جور دیگه فکر کنم فکر کنم که با اولین سیگاری که در سواحل برزیل کشیدم دیگه ده بودن سواحل برزیل بدون سیگار کوبایی برام معنی نداشت یعنی سواحل بی سیگار برزیل که برام ده بودن الان بی سیگارش برام هشت شده یعنی برای کسی که یک هفته در بیابونهای یزد گم شده تجربه نوشیدن یک لیوان آب حتما یه تجربه شماره ده هست آیا کسی هست که بگه شلنگ دیگه بیا لیوان آب که ده نمیشه بعید میدونم کسی باشه که بگه تجربه اون آدم ده نبوده 
در واقع میشه گفت به جای اینکه بگیم این آب نخوردن یک هفتهی زبانش رو فشرده کرده بهتره بگیم تجربهش رو گسترده کرده لذت تجربهش رو گسترش داده گیلبرت میگه به نظر شما کدوم یکی از این دو فرضیه درستن فشردگی زبان یا گستردن تجربه من خودم با گسترش تجربه موافقترم چون این مفهوم منو به شدت به یاد نقطه مرجع میندازه ماهایی که در فصل اول با کتاب تفکر سری و کند دنیل کانمن آشنا شدیم احتمالا باید با گسترش تجربه موافقتر باشیم چون این فرضیه احتمالا باید ما رو به یاد نقطه مرجع بندازه مقدار لذت آدم ها از یک اتفاق ثابت به جایی که ایستادن رب داره دیگه بنابراین معقولتر انگار که اگه ده تا آدم به مقدار لذتی که از ده تا اتفاق متفاوت تجربه کردن هشت از ده بدن بپذیریم که واقعا به یک اندازه به بوسیدن لب شادمانی نزدیک شدن به یک اندازه به وجد اومدن چون رفرنس پوینتشون فرق داره شما اثر یک خطای بزرگ دیگر رو هم میتونید در این تحلیل ببینید البته تو اپیزود قبلم یادم راجبی صحبت کردیم خطای درک پسادسه اینکه ما هر بار که داستانی رو تجربه میکنیم معصومیتمون رو در اون داستان از دست میدیم دیگه نمیتونیم جایی بیستیم که قبل اون تجربه ایستاده بودیم ما ممکنه جوری که فکر میکردیم چیزی که گفته بودیم یا کاری که کرده بودیم و به یاد بیاریم اما دیگه محال همون آدمی بشیم که قبل اون تجربه بودیم وقتی ما شروع کردیم به سیگار کشیدن وقتی سختی روزهای اول سازیات گرفتن رو گذروندیم وقتی رانندگیمون خوب شد، وقتی بچه دار شدیم، وقتی پونزده سال از ازدواجمون گذشت، وقتی ده سال از مهاجرتمون میگذره و هزار وقتی دیگه، دیگه حق نداریم از طرف اون آدمی که هنوز اینا رو تجربه نکرده صحبت کنیم. دیگه حق نداریم اون آدم قبل این اتفاقات رو سرزنش کنیم. دیگه حق نداریم به دیگرانی که اون جایی ایستادن که ما قبل این تجربه وایستاده بودیم، نگاه عجیبی داشته باشیم. بسیار خب برگردیم به کتاب چیزی که تا الان متوجه شدیم اینه که ارزیابی ادعای دیگران در مورد شادمانی که دارن تجربه میکنن خیلی انگار پیچیده است به نظر میاد اگه کسی گفت هشت از ده رو دارم تجربه میکنم انگار خیلی نمیشه بهش گفت که بدبخت تو چه میفهمی خوشبختی چیه از طرفی هم به نظر میاد لذت هشت از ده هر کس با دیگری برابره یعنی اگر من از یه تجربه هشت از دهی دارم مثلا صد واحد لذت میبرم دیگری هم از تجربه هشت از ده خودش داره صد واحد لذت میبره البته هرچی میریم جلو ظاهرا داستان داره پیچیده تر میشه حالا ببینیم چرا پیچیده تر سوال اینه که ما چقدر از حالی که در درون اون وجود داره خبر داریم ما اصولا توی چاخ سلامتی همون میگیم سلام چطوری؟ How are you؟ تا حالا شده به طرف مقابل بگیم سلام چطورم؟ How am I؟ این از اون جوکای بیمزه است که گیلبرت تعریف میکنه البته خودش هم میگه که بیمزه است منطقه نکته ای که توش وجود داره با حاله ما چرا مطمئنیم که میدونیم خودمون چطوریم؟ 
اینکه ما میگیم هشت از ده رو داریم تجربه میکنیم آیا چقدر مطمئنیم که این هشته واقعا هشته؟ آیا چقدر ماها خبر داریم که الان دقیقا چه حسی رو داریم تجربه میکنیم؟ سواله داره مسخره میشه نه؟ خب آدم اگه ناراحت، خوشحال، استرس داره، ناامیده، کلافست یا هر حس دیگه ای خب خودش میفهمه دیگه مگه میشه نفهمه یعنی شما با این ابجکشن دارید میگید که ممکن نیست که یک انسان در حال تجربه کردن احساس الف باشه ولی خودش فکر کنه که داره احساس ب رو تجربه میکنه خب بیایید کم کم جواب این سوالا رو ببینیم ما چطور میفهمیم چیزی که دیدیم چیه یعنی چه اتفاقی در ذهن ما میفته که تا چشمون به مثلا یخچال میفته میفهمیم یخچاله بین زمانی که نوری از شیعی به چشممون میرسه تا لحظه ای که ما میفهمیم اون شیع چیه دوزار فاصله وجود داره دیگه یعنی کسری از ثانیه فاصله است بین دیدار و درک در اون کسری از ثانیه ذهن ما اون چیزی رو که چشممون دیده میبره با بایگانی عظیم خودش تطبیق میده به هر کی خورد میفهمه این اونه و احتمالا الان باید باش چیکار بکنه این چک کردن بایگانی اونقدر اتفاق پیچیده‌ایه که حداقل تا سال 2006 کسی نتونسته بفهمه که دقیقاً مغز چطور این الگوها رو میفهمه. ما برای اینکه بفهمیم با چیزی که دیدیم چه کنیم احتمالا اول باید بفهمیم چی هست دیگه مثلا اگر ما سرمون رو برگردونیم و ببینیم یه چیز متحرک بزرگ مثلا اندازه یه خرس در فاصله یه متریمون قرار داره اول میفهمیم که یه حیوونه بعد میفهمیم خطرناکه بعد واکنش نشون میدیم دیگه در واقع اگر ما بخوایم یه مغز رو از صفر طراحی کنیم احتمالا اینجوری طراحیش میکنیم اول تشخیص بعد تصمیم بعد اقدام منتها مغز ما که از صفر به وجود نیمده حداقل این توامندی ذهن از صفر به وجود نیمده یه مغز چکوچولی داشتیم بعد کم کم آپشندار شده به همین دلیله که اساسی ترین وظایف مغز در کف مغز وجود دارن وظایفی که اگر مختل بشن ما زنده نمیمونیم مثلا بخش کنترل تنفس وظایف بعدی که بدون اونا میتونیم زنده بمونیم دیگه روی اینا تعبیه شدن مثل کنترل خشم در مورد اون چیز بزرگ خرس مانند ما رفتار عجیبی رو از مغز میبینیم وقتی ما یه چیز بزرگ قهوه‌ای پشمالو با دندونای تیز و دوتا گوش میبینیم انگار نیاز به بقای ما سبقت میگیره از نیاز به تشخیصمون ما وقتی احساس میکنیم یه چیزی خیلی یواش روی دستمون داره حرکت میکنه دیگه در اون لحظه بررسی نمی کنیم که آیا انکبوته، مگس، مارمولک یا دستای نوازشگر یار به شدت سعی می کنیم که دستمون رو دور کنیم یعنی در مسیر جمعوری اطلاعات در مورد یک چیز به محض اینکه اطلاعات به جایی میرسه که پیغامی میاد که اقدام کن ذهن دیگه تکمیل اطلاعات رو رها میکنه میره سراغ محافظت انگار سوال الان باید چیکار کنم میاد قبل از سوال این چیه قرار میگیره آزمایشا نشون میده که وقتی ما با یک شعی روبرو میشیم 
به جایی که مغز یه اسکن تمامیار انجام بده به محض دیدن میاد ویژگی های کلیدی رو فقط بررسی میکنه تا به این سوال جواب بده آیا این چیز یا این اتفاق انقدر مهم هست که الان باید کاری براش بکنم یا نه؟ اما چطور بفهمیم یه چیزی ترسناکه قبل اینکه اصلا بفهمیم چیه؟ برای پیدا کردن جواب این سوال قبلش یه چیزی رو باید با هم مرور کنیم. شما فرض کنید رفتید شمال مثلا ساحل چمخاله. همینطور نشستید لب دریا یه ها میبینید یکی از خیلی اونورتر پیدا شد. خیلی دور. اولین چیزی که میبینید اینی که یه آدمی یه تکونایی داره میخوره. بعد متوجه میشید که داره بزرگتر میشه. میفهمید که خب این داره میاد داره نمیره. بعد میفهمید که خانومه. بعدش میفهمید که خیلی ریزه میزه هم هست. بعد میبینید که مانتو مشکی تنشه. بعد میبینید اه خاله بمانی. دیدم اصلی ز دور پیداست بعد از دو سه روز خاله آمد. یعنی در ذهن ما اطلاعات در مورد اطرافمون کم کم تکمیل و دقیق میشن. ما راجع به اون چیز قهوهی فهمیدیم یه حیوونه که کوچیکم نیست. وقتی چیزای بارزی مثل قهوهی، گنده و احتمالا حیوان بودن تایید شد، دستور خطرناک بودن اون چی صادر میشه. به محض صدور قدرت ما شروع میکنم به ترشح و ما یک برانگیختگی فیزیولوژیکی پیدا میکنیم. فشار خونمون میره بالا، رگامون گشاد میشن، زربان قلبمون زیاد میشه. حس کردید چی شد؟ ما قبل اینکه بفهمیم چی شد، در حالت آماده باش قرار گرفتیم. به نظر شما ممکنه ما در مورد تجربه های حسیمون همینطوری باشیم؟ یعنی ممکنه حسی در ما برانگیخته بشه اما دقیقا ندونیم از کجا آمده؟ ممکنه حسی در ما به وجود بیاد و ما اشتباهاً فکر کنیم که یه حس دیگری است؟ برای بررسی این که آیا ممکنه آدما در تشخیص احساس خودشون هم اشتباه کنن محققا اومدن یه آزمایشی رو انجام دادن توی ونکوور یه پل معلقی هست که روی رودخونه کپیلانو ساخته شده. پل چوبی نازک طولانی معلق. ارتفاع 70 متر. به اندازه کافی برای شرجی شدن هوای شلوارمون مناسب. حالا از این همه پیامبر چرا جرجیس؟ میخواستن رفتار یه سری پسر جوون رو که دارن از روی این پل رد میشن بررسی کنن. چون این پل برای برانگیختگی آدما خیلی گزینه مناسبیه. همینطور که این پسرا داشتن رد می شدن، یه خانم وجیهه محدبه خدا از سر تقصیراتش نگذر بهشون نزدیک می شد و ازشون می خواست که یه پرسشنامه رو پر کنن. بعد اینکه پرسشنامه رو پر می کردن، شمارش رو به پسرا می داد، بهشون می گفت که اگه به زنگ بزنن راجب جزئیات این فرم بیشتر باشون صحبت می کنه. این خانم جای خواهری جذاب این داستان رو با کسایی که از پل رد شده بودن و اونور پل بودن مطرح میکنه. آماری که به دست اومد این بود. دیدن آدمای در حال گذر از پل خیلی بیشتر به این دختر زنگ زدن تا آدمایی که از پل گذشته بودن. شما فکر میکنید چرا؟ آدمای روی پل با آدمای بعد پل چیشون فرق داشت؟ اون آدمایی که در حال گذر از این پل هیجان انگیز بودن چیزی رو دارن تجربه میکنن که باعث میشه به شدت از نظر فیزیولوژیکی برانگیخته بشن. Intense psychological arousal که علتش ترسه اما چون در این حال برانگیختگی با یک خانوم ویزالبهار و سجرت در واقع مواجه شدن به اشتباه خواستگاه این برانگیختگی رو کشش جنسی ارزیابی کرده بودن نه ترس بنابراین به امید گرم شدن آب تماسای بیشتری گرفته بودن 
یعنی آدمای روپول برانگیختگی خودشون رو کشش جنسی ارزیابی کرده بودن نه ترس گراهام گرین نویسنده بزرگ انگلیسی قرن بیست همونیه که این جمله معروف رو گفته میگه نفرت به نظر میاد که همون هرمون هایی رو فعال میکنه که عشق شما میدونید دیگه در مورد عشق و اعتیاد هم به این قضیه رسیدن هرمون های مترشحه در هر دو حال یکی بوده تو گویی اینکه ما برانگیختگی هامون رو چی برداشت میکنیم به این رب داره که معتقد باشیم علت این برانگیختگی هامون چی بوده اینطوری میشه که ما میتونیم ترس رو با شهوت اشتباه بگیریم نگرانی رو با احساس گناه شرم رو با استراب بنابراین جواب این سوال که آیا میشه ما احساساتمون رو اشتباه ارزیابی کنیم و یا اشتباه بگیریمشون اینه که بله ما آدما میتونیم احساس واقعی درونمون رو با یه احساس دیگری اشتباه بگیریم حالا بیایید باز هم یه مرحله پیچیده تر کنیم این داستان رو آیا میشه این جمله رو گفت ما به دلیل اینکه بعضی وقتا نمیتونیم اسم حسی رو که داریم تجربه میکنیم درست بیان کنیم پس نمیتونیم بگیم اون حس چه شکلیه تا الان دیدیم که ما میتونیم حسی رو که داریم تجربه میکنیم اشتباه بگیریم اما الان سوال اینه که آیا ممکنه زمانی که عملا هیچ حسی رو داریم تجربه نمیکنیم احساس کنیم چیزی رو داریم تجربه میکنیم یا برعکس زمانی که چیزی رو داریم تجربه میکنیم اصلا نفهمیم که تجربهش کردیم یه مثال رو بیایید با هم بررسی کنیم فرض کنید رفتید کنار یکی از ساحلای زیبای استانبول دراز کشیدید روی یکی از این نیمکتهای مخصوص آفتاب گرفتن و مشغول خوندن رمان محبوبتون هستید سمت چپتون دو جوان بیابرو مشغول معاشقه هستند و یک شیرینیپذی سنتی لعنتی هم اون اطراف هست که بوش داره دیوونتون میکنه مردم هم در حال قدم زدن هستن و به هم صبح خیر میگن و همه با هم مهربون همینطور که مشغول خوندن کتاب هستید موزیک حیرت انگیز ازدواج عشق ریچارد کلایدر منم داره پخش میشه تا اینکه یهو متوجه میشید پاراگراف سوم هستید و اصلا متوجه نشدید چطوری رسیدید به پاراگراف سه واقعا یعنی دو تا پاراگراف خوندم پس چرا یادم نمیداسم چی بود داستان برمیگردید برمیگردید و یه نگاهی به پاراگراف اول و دوم میندازید میبینید کلمات آشنان وقتی دوباره میخونیدش متوجه میشید که انگار قبلا خوندیدش اینجا دو تا سوال پیش میاد ما دفعه اولی که داشتیم این پاراگراف رو میخوندیم آیا تجربهش کردیم؟ یعنی آیا خوندن اون پاراگراف در کارنامه کارهای کرده ما نوشته شده؟ سوال دوم اگر تجربهش کردیم آیا میدونستیم که این مطالعه رو داریم تجربه میکنیم؟ 
خب در مورد سال اول جواب اینه که بله حتما خوندن این پاراگراف رو تجربه کردیم چرا چون وقتی برگشتیم دوباره خوندیمش برامون آشنا بود دیگه کلماتش یادمون بود اگر در اون لحظات کسی یواشکی ما رو میپایید حتما از روی حرکت سر و چشممون متوجه میشد که ما واقعا داریم کتاب میخونیم در واقع ما بدون اینکه اصلا حواسمون به کتاب خوندن باشه داشتیم کتاب میخوندیم همینطور بی هوا داشتیم کتاب میخوندیم که یهو متوجه شدیم که متوجه نیستیم که داریم کتاب میخونیم یهو مچ خودمونو گرفتیم مچ خودمونو گرفتیم اینکه ما یهو مچ خودمونو گرفتیم فارسیش میشه این ما میتونیم چیزی رو تجربه کنیم بدون اینکه اصلا متوجه باشیم داریم تجربهش میکنیم حس کردین ما میتونیم در حال تجربه کردن چیزی باشیم در حالی که روحمونم ازش خبر نداره آیا چیل رو نفرستادم پایین اسپاینتون آیا حیرانتون خوش نشد ما میتونیم اتفاقی رو تجربه کنیم بدون اینکه بهش وقوف داشته باشیم داستان سر دو کلمه است اکسپریانس و اورننس تجربه و وقوف Experience از لغت لاتین experiential میاد حالا نمیدونم درست تلفظ کردمش نه به معنی امتحان کردن try اما لغت awareness از ریشه یونانی هوران میاد تجربه کردن یعنی شرکت کردن در یک اتفاق اما وقوف یعنی مشاهده یک اتفاق قابل توجه دوستانی که حیوان خونگی دارن شما راجع به اینکه سک ها خداگاهی دارند یا نه چه نظری دارید؟ یعنی میشه سگا رو اینجوری دید که نه تنها چیزی رو تجربه میکنن بلکه از بالا هم به خودشون و رفتارشون نگاه میتونن بکنن آگاه باشن به کاری که دارن میکنن یکی ممکنه بگه سگا که سنگ نیستن که معلومه که خداگاهی دارن یکی هم ممکنه بگه که سگا که آدم نیستن که بنابراین خداگاهی ندارن داستان اینه وقتی سگداری یه چیز خوشمزه میخوره خوشمزه بودن و خوشگذشتن رو میفهمه اما خیلی بعید نسبت به این تجربهش وقوف داشته باشه یعنی وقتی غذای مورد علاقش رو بهش بدی یه نگاهی به غذا بندازه بعد بگه آخ جون چه حالی کنیم امروز به به چه گوشتی تازه هم هست در واقع وقوف داشتن یعنی تجربه کردن چیزی که داری تجربهش میکنی تجربه کردن تجربه یعنی خودت رو در حال تجربه کردن ببینی داستان پیچیده تر میشه وقتی که متوجه میشیم تجربه دیداری ما و وقوف ما به اون تجربه از دو جای مختلف مغز ما میاد بنابراین میشه مغز ما طوری آسیب ببینه که یکیشون خراب شه ولی دیگری سالم باشه حالا یعنی چی؟ الان یه مثال میزنم که معلوم شه داستان چیه پروسه دیدن و تشخیص رو بیاید مرور کنیم وقتی نوری از شیعی به چشم ما میرسه به اطلاعات تبدیل میشه. این اطلاعات توسط یه سری فرایندها شروع میکنن به گذر از مغز تا اینکه برسن به جایی به نام Primary Virtual Cortex. حالا اگه اینجای مغز ما آسیب ببینه چی میشه به نظرتون؟ ما راجع به یه چیزی که دیدیم اطلاعات کامل داریم ولی نمیتونیم به عکس و فیلم تبدیلش کنیم. مثل فیلمی که رو هاردمون داریمش ولی پلیر رو سیستم نصب نیست. یعنی نمیبینیم اما وجود داره وقوف داریم بهش حس میکنید اسم این بیماری نادر بلایند سایت هست چقدر لغت زیبایی انتخاب کردن براش بلایند سایت کوربینی نابینای بینا 
کسی که این بیماری رو داره وقتی میگه نمیبینم راست داره میگه نمیبینه اما وقتی این افراد رو در آزمایشاتی شرکت دادن دیدن به طرز عجیبی به اشیاء اطرافشون وقوف دارن بهشون برخورد نمیکنن مثلا اگه نوری بندازیم رو دیوار و ازشون بپرسیم که آیا این نور رو میبینن ممکنه بگن نه ولی اگه ازشون بپرسیم که به نظرت ما نور رو کجا انداختیم اونقدر تعداد دفعاتی که درست میگن زیاده که نمیشه گفت حدسی گفتن بنابراین چی بگیم راجبشون؟ میتونیم بگیم اینا میبینن اگه منظور اون از دیدن اینه که نوری به چشمشون میخوره و اطلاعاتی پردازش میشه و مکان نور رو مشخص میکنن میتونیم بگیم نابینان اگر منظورمون از نابینا بودن اینه که داره میبینه ولی وقوف نداره چشم این آدما مثل یک آپاراتچی عمل میکنه که فیلمی رو در سالن سینمای ذهن داره نمایش میده اما بینندگان این فیلم در سالن انتظار نشستن گیلبرت یه بیماری دیگر رو هم نام میبره. بیماری الکسیتیمیا که مربوط میشه به آسیبی در بخش انتریور سینگولیت کورتکس. این بیماری باعث میشه که فرد نتونه راجع به احساسی که داره حرف بزنه. فقط میگه نه چیزی نیست خوبم بدم خیلی خوب نیستم. یه لغت های اینجوری فقط استفاده میکنه خیلی ددیکیتد و دقیق نمیتونه تشریح کنه حسش رو. اینها مشکل ادبیات و کمبود لغت ندارن واقعا لغت ها رو بلدن احساسشون رو نمیتونن حس کنن یعنی اگه یه عکس دلخراشی به این افراد و افراد سالم نشون بدیم هر دو گروه واکنش های یکسانی نشون میدن یعنی دلخراش بودن رو هر دو گروه یه اندازه حس میکنن اما اگر از این بیماران بپرسیم چه حسی داشتن به این عکس توضیح دادنش خیلی براشون سخت میشه حس میکنید احساسشون رو نمیتونن حس کنن به تجربهشون وقوف ندارن و این گسسته شدن رابطه بین تجربه احساسی و وقوف بر احساس به ما بیحسی میده نامفیل تا اینجا گیلبرت به ما نشون داد که بله میشه بعضی آدما در بعضی لحظات زندگی چیزی رو تجربه کنن که اصلا ازش خبر ندارن خب میدونم این اپیزود خیلی سخت شد حالا شاید یکی دو بار دیگه گوش کنید قضیه جا بیفته ولی موافقم باتون خیلی اپیزود سختی شد بسیار خب اپیزود رو بذارید همینجا تموم کنیم این بار میخوام این اپیزود رو با ترانه ای تموم کنم که شاید 25 سال پیش برای اولین بار در یک فیلم شنیدمش ببینید که این بار تعریف این آدم از دیدن و شنیدن چیه و کی میدونه که آیا لذتی که از اون رابطه برده چند از ده بوده ابتدای اپیزود بعد میبینمتون نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا هوای تو پر کرده گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده نگاه میکنم 
نمیبینم چشم مرا هوای تو پر کرده گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده ای چشم من بدون تو نابینا ای گوش من بدون تو ناشنبا با من بمان همیشه بمان با من با من بمان همیشه بمان Oh, my.